1: Merhabalar, e, İncelen Kültür'e hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Efendim geçtiğimiz programdan devamla tekrar konuğumuz Tolga Tüzün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, kültün ilk sayısında, kanon sayısında e, Tolga Tüzün imzasıyla yayınlanan müzik Luz kanon, kayıp kanon başlıklı e, makalesi üzerinden e, bir tür e, müzik tarihi e, konuşmuştuk geçtiğimiz programda. Antik Yunan'dan 20. yüzyıla kadar müzik ve yazı ilişkisi ve bunun artısı eksisi toplumsal durumu vesairesi üzerine konuşmuştuk. Ama işin bir de dinleyici ayağı var. Bu müzik yazıya geçiyor vesaire tamam orada bir müziğin kendi seyri değişiyor ama bu sırada dinleyicinin deneyimi de
0: değişiyor. Evet yani şimdi
1: yine e, oh. teşekkürler <gülüyor> e, Efendim girişte dinlediğimiz parçayı söylemeyi unuttum. Jonathan Harvey'den dinledik. Mortuos Plango Vivos Voco idi Çok, çok severim ben. Ben de bayılırım <gülüyor> gerçekten. E, yani manası ölülerin yasını tutuyoruz yaşayanları çağırıyoruz.
0: <gülüyor> Yani bu ee,
1: 9 dakikalık bir parça onun ilk 3 e, dakikasını tabii dinleyelim. Evet
0: yani Jonathan Harvey'nin e, malzeme olarak Big Ben'in çal seslerini kullandığı ve bir yandan da kendi küçük 5 yaşındaki oğlunun e, seslerini kullanarak yaptığı bir elektronik müzik parçası. E, Mortos Plango Vivo da zaten Big Ben'in üzerinde hmm. kazılı olan bir laftır. Can e, çağırıp ölün yasını tutan şey aslında kiliseye çağrı Şimdi e, bu dinleyicinin pozisyonuyla ilgili biraz konuşmak gerekirse e, şimdi bizim bildiğimiz anlamda hani bugün 21. yüzyıldan geriye dönüp baktığımız zaman e, dinleyici Bizim bugün bildiğimiz dinleyici pozisyonunda değil. Çok temel bir takım farklar var. Bir kere her şeyden önce çok genel kamusal gösteriler dışında ki bunlar çok Rönesans döneminden beri devam eden şeyler. İşte geçen programda da bahsettiğim gibi prensin düğünü olacak, kralın şusu olacak, bilmem ne olacak, taç giymeydi, ölümdü vesaireydi falan gibi şeylerde. Halkın zaten katıldığı geniş, açık katılımlı dinletiler oluyor. Bunun dışında zaten kilise ritüellerinin içerisinde sürekli olarak halka yönelik bir müzik yapma durumu var. Ama ne zaman ki işte bu erken dönem kapitalizm giderek dallanıp budaklanmaya ve genel yaşam kipi haline gelmeye başlıyor... Ee, müzik iki yana ayrılmaya başlıyor. Yani bunlardan bir tanesi e, bireysel ev içi tüketim e, diyebileceğimiz bu genişen o dönemdeki 19. yüzyılın başındaki gelişen teknolojiyle e, desteklenen neyi kastediyorum? 19. yüzyılın başındaki en yeni teknolojik alet evet. piyano. Ha, 19. Yani. yüzyılın başındayız. E, haliyle e, Piyano etrafında, piyano çerçevesinde piyano literatürünün gelişmesinin en önemli etkilerinden biri olan bu ev içi müzik dinletisi ve evde insanların müzik çalışması, öğrenmesi vesaire gibi bir şey var.
2: Hemen bir parantez açarak peki piyano herkes erişebiliyor mu? Orada bir sınıfsal bir... E, sınıfsal oluşmuyor bir mu? fark
0: var tabi ki yani e, günde 19 saat 20 saatte çalışan e, o, o dönemin proletaryasının böyle bir piyanoya aksesi olmasa da hı hı. E, yükselmekte olan burjuvazinin evlerinde piyano e, baş tacelinden bir, şeyden, e, bir statü zamanda. göstergesi e, bir enstrüman sonuçta bir yandan da 19. yüzyılın başında şu anda bizim için önemli olan yeni bir kurum e, başlıyor e, o da hafiflerinde ...paralı konser... Hı. ...yani biletini alıp tıkır tıkır... ...parayını ödeyip girdiğin konserler ...yeni bir e, kurumsal... ...gelenek başlıyor... E, ...bununla beraber işte... ...artık bir gösteri... E, ...sanatı haline gelmeye başlayan... ...yeni işler ortaya çıkmaya başlıyor... E, ...bunlardan... Ee, en önemli değeri sanırım bir yandan da e, müzik ve milliyetçilik ilişkisi açısından incelenmesinin son derece verimli olacağı Wagner'ın operaları. Ee, Wagner'ın operaları çünkü e, sadece kendi operalarının seslendirilebileceği ortamı yaratmak için dikilen bir opera binasının içerisinde bir sürü başka değişik e, disipline dokunarak dansından ışığına işte e, müziğinden librettosuna e, her alanına kostümünden bilmem nesine kadar her şeyin tasarlandığı bugünün e, büyük e, multimidya şovlarına denk gelen e, yeni bir e, gösteri e, şey o zamana kadar olan e, operayı ciddi anlamda radikalize ediyor Wagner operasyonu haline gidiyor. E, Malta medya şu. Kültür dairesi gibi de. E, kültür dair Kültür Bakanlığı gibi hatta. Ha, çünkü, yahanı, değil e, Yani Wagner'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi e, son derece fantazmagorik bir mitoloji çerçevesinde e, çeşitli mitolojilerden aparttığı e, öğeleri bir yan yana getirerek aslında bir Alman Kimliği, bir evet. aidiyeti yaratmaya çalışıyor. Wagner'ın operalarının en önemli özelliklerinden bir tanesi geriye dönük olarak bir takım arkaik e, mitler, bir takım arketipler yaratmaya çalışması. Kendi eliyle kanon kuruyor. E, Tabi Hatta kendi eliyle Alman idealini de kuruyor bir yandan. Hı -hı. Bu ve bu erken dönem romantiklerin zaten modernizmden giderek korkmaya başlamış olan ve kendi içlerinde kapanıp çok daha ideal bir arayış içerisine girmiş olan erken dönem romantiklerin devamı olarak son derece şey bir yere oturuyor önemli bir yere oturuyor vaktinin o anda yaptığı şeyler. Haliyle dinleyiciye geri dönersek dinleyicinin bu yeni işlerle diyelim ilişkisi bir on sene önce olduğu gibi değil. Çünkü bir yandan bunlar büyük kamusal talepler de yaratmaya başlıyorlar. Bu kamusal talepleri yaratırken de işte daha önceden sadece aristokrasiye hitap eden bir konser geleneği giderek daha geniş bir kitleye hitap eder hale gelmeye başlıyor. Ama oradaki paradoks daha geniş kitleye hitap ele, gelmeye başlayan müziğin kendi içeriği giderek daha kompleksleşmeye de başlıyor bir yandan. Wagner'ın armonik ve melodik ve hatta dokusal bir sürü öylesi aslında müziği Beethoven'un döneminden veya işte daha öncesinde Mozart'ın döneminden çok daha kompleks hale getirmeye başlıyor. Ve daha önceden bilinen tonal harmoni denilen, fonksiyonel harmoni denilen, işlevsel harmoni denilen, her şeyin tonik denilen bir merkezin etrafında döndüğü sürekli bir eve dönüş, ...hissiyatının egemen olduğu bir müzik yapma biçiminden giderek artık ee, daha geçici evlerde dolaşan Hı. bir müzik haline gelmeye başlıyor. Bunun e, hani herkes Wagner'ın müziğiyle aşina olmayabilir ama Lars von Trier'in Melankoliye filmini seyrettiyseniz Hı. Tristan ve Izold'un açılış prelüdü orada sürekli ha. olarak... Döner, döner, döner, döner ve insanların beynine çakılır. Orada bir e, merkez hissiyatı yoktur. Bir aidiyetsizlik vardır hatta adeta ki filmin zaten genel temasıyla da e, örtüşen bir şeydir. E, buradan yola çıkarak baktığınızda e, müzik giderek daha çok dinleyeceği hedeflemeye de başlıyor bir yandan. E, Wagner bunu görüyor. E, işte o romantik sanatçı idealine uygun bir şekilde yapıyor. Artık işte Tanrı Besteci denilen şeyler var. Bu Tanrı Besteci miti zaten Beethoven'ın başlamıştı. Beethoven'ın kendisinin yarattığı bir şey değil ama Beethoven'ın etrafında müzik eleştirmenlerinin, müzik yazarlarının ve diğer başka alanlardaki yazarların ona atfettiği bir şeyken bu giderek romantik dönemin, ...döneme damgasını vurmuş bir ideal sanatçı.
2: Dokunulmazlık manasına da gelir herhalde o hem zaman. Hem mükemmellik,
0: hem de e, giderek e, bir çeşit maneviyatını kaybetmişmeye başladığını fark etmiş olan e, bir toplumsal sistemin... ...kendine yeni bir maneviyat arayışı içerisine girmesi ve bunu bir, en önemli, en belki de e, yetkin aday olarak da sanatı... E, belirlemiş olmasından da kaynaklanıyor. Yani sanat belki kilisenin artık toplumsal hayattaki önemini kaybetmesinden dolayı açılan boşluğu e, doldurmaya ve e, aslında kilisenin e, e, salladığı topa çıkarak e, o yeni maneviyat e, da söz sahibi olmaya e, aday bir şey olarak ortaya çıkıyor.
2: Cazı ben bu terimi sevdim. Kilisenin salladığı <gülüyor> salladığı topa mı? <gülüyor> topa çıkmak.
0: E, yani Benzer bir şekilde e, benim de onun e, tabi o benim terimim çok daha ustalıklı olduğunu düşündüğüm başka bir terim var. Max Weber'in söylediği Max Weber. Yani this enchantment of the world'ün çevirisi bence Türkçe'ye kimin çevirdiğini bilmiyorum ama çok güzel bir çeviridir dünyanın efsununun kaçması <gülüyor> olayı. Veya dünyanın büyü bozulması denir mı? ama ben o efsununun kaçması evet. olayını daha seviyorum. işte sanat tam burada görevi görmeye başlıyor. O yüzden insanların bu sanatçı idareine ve o sanatçıların ürettiği şeylere daha bağımlı hale gelmesi ve onlarla artık ilişkisinin müzik nesnesinin de artık tüketilebilir bir şey Olabiliyor olmasından yola çıkarak artık sanatın bir meta haline gelmesinin sürecinin de önü açılmış oluyor. Bu süreç nasıl açılıyor? 19. yüzyılda işte besteciler veya işte o dönemde artık iyice barok döneminde başlamış olan çalgıcılar ya da işte şarkıcılar etrafındaki sanatçı, şeyi e, miti besteciler etrafında da bazı parlak besteciler etrafında da e, yaratılmaya başlıyor ve bu bestecilerin veya işte çalgıcıların şehirden şehire dolaşarak bir turne mantığıyla her şehirde gidip konser vermesi ve bu verdikleri e, konserlerin çerçevesinde de e, oradaki burjuvaların ailelerine e, e, kızlarına oğullarına e, piyano dersleri vermeleri ve bu piyano derslerini veren ve bu daha doğrusu piyano dersleri bağlayan adamın aslında o konser empresaryosuyla aynı kişi olması ve hatta o konser empresaryosunun o e, kızların olanların piyanolarını satan adamla da aynı olması <gülüyor> ve hatta e, o adamın aynı zamanda o şehirdeki nota basımı ve dağıtımı denilen şeyi de yönetiyor olması gibi örtüşen e, bir çizgi var. Havuz
2: med şeyi gibi oldu. Ee, Şu andaki hani havuz sistemi gibi gerçekten hani belli bir piyasayı yöneten belli iki üç oyuncu belki de dar bölgede.
0: Aynen ve hatta sadece uluslararası değil. Çok enteresan da bu bizim hala günümüzde. Yani bizim bu müzik endüstrisi dediğimiz şeyin çekirdeğini anlatıyorum hmm. tabii biraz karikatür bir şekilde olsa bile. Ama e, gene bakarsanız bu dediğim şey çok da e, o, gerçekte olan şeyden uzak değil. E, bu insanların e, şirketlerinin adı yaptıkları işlerden menkuldü. Kendilerini müzik publisher derlerdi. Hmm. Çünkü gerçekten yazılı notayı publish hmm. ediyorlardı. Yayıncıydılar. Müzik yayıncısı. Evet müzik yayıncısıydılar peki bugün üniversal gibi ya da Sony gibi şirketlerin ticari lakabı ne? Music publishing hala evet. Yani endüstrinin aslında üç aşağı beş yukarı temel ilişkilerinin kurgulandığı yer 19. Evet. yüzyıl. Ve sanatçıya karşı olan tavrı ve dinleyiciye karşı olan tavrı da öyle. Haliyle giderek daha kompleks müzik yapmaya başlayan insanlar bu Pastadan aldıkları payın giderek küçüldüğünü ve daha kulağa hoş gelen melodiler yazan, daha eski stilde müzik yazan, eski stilde senfoniler yazan insanların daha bir pohpohlandığını göreceğimiz bir son 40 senelik bir döneme denk geliyoruz 19. yüzyılın sonunda. Oradan 20. yüzyıla ne kalıyor? Giderek gelişmekte olan bir ...hafif müzik... ...yani kafelerde, barlarda söylenen... ...müziğin giderek daha kurumsallaşması... ...ve onun kendi içerisinde... ...bir endüstrisinin dönmeye başlaması... ...ki biz bugünkü copyright yasalarına... ...aslında o müziklere... E, ...borçluyuz. E, klasik müzik... ...bestecilerinin haklarına değil aslında... ...o kafe şarkılarını yazan insanların... Hı. ...haklarını koruma altına almak üzere... ...geçirilmiş yazı yasalara borçluyuz. Bugünkü copyright... E, ...kanunlarını. E, ve... E, buradan yola çıkarak da işte giderek yeni bir teknolojik elemanın da e eklenmesiyle. Artık giderek o dinleyiciye yönelik müzik yapan bir müzik endüstrisi ve dinleyicinin taleplerini bir şekilde üretmeye çalışan, o müzik endüstrisine bağımlı olarak çalışan sanatçı denen bir üçlü ilişkiler ağı kurulmaya başlıyor ki, bugünkü müzik endüstrisi denilen şeyinde aslında üç temel oyuncusu, daha doğrusu Öyesi diyelim böyle bir şey.
2: Burada bestecinin bir şekilde kendi hayatını... ...idame ettirmesinin... ...modeli diyeyim... E, ...kiliseyle kurduğu ilişkiden... ...soylularla da kurduğu ilişkiden... ...geçti artık o zaman... ...kitleyle, yani daha doğrusu kitleye ulaşması için de... ...aradaki o aracılar... Hı -hı. ...yani publisher... Hı -hı. ...da kurduğu ilişkinin dinaminine o zaman bağlanmış oluyor.
0: Evet, yani şeye baktığınız zaman... ...zaten Beethoven'ın mesela yazdığı mektuplara... E, ...baktığınız zaman... ...işte... E, Yayıncı şu kadar alıyor, devlete bu kadar vergi veriyorum artık Hı. bu işi hiç yapmanın bir anlamı bile kalmadı. Kendim aç geziniyorum gibi yakınmalar bulmak mümkün. Yani haliyle bu daha 1810'larda 15'lerde başlamış olan 2000, ama tabii 1900'lerin başlarında çok daha radikal bir şekilde gerçekleşecek olan ciddi bir pazar mekanizmasının da kurulması anlamına geliyor. O pazar mekanizmasının en temel özelliği de ürettiğin kadar varsın ve ürettiğin şey ne kadar satılırsa o kadar mutebersin. mutebersin. Haliyle bunu en çok destekleyen, en yeni birçok, yazı biçimi, geçen programda yazıdan bahsediyorsak yazmanın şimdi artık daha mekanik, odyo mekanik biçimi olan gramofon denilen şeyin icadıyla ondan sonra o gramofonun savaş endüstrisi 2. Dünya Savaşı'nda manyetik teypin icazına e, sebep olmasıyla oradan yola çıkarak gramofonun e, pilaha dönmesi manyetik teyplerin kasetlere dönmesiyle geçen koca bir e, 50 yılı 70 yılı düşünürseniz 1980'lerin 90'ların başına gelene kadar e, kayıt endüstrisi denilen şeyin müzik endüstrisiyle örtüşmesi hı hı. ve artık e, konser e, denilen asıl müzik tüketim aracı olan kurumun giderek önemini kaybetmesi ve biraz önce söylediğim piyanonun işlevini yani ev içi müzik tüketiminden şeyin giderek kayıt endüstrizi tarafından üstlenilmesi anlamına geliyor. Bu da şunu doğuruyor ister istemez. Yani bir yazı denilen şey aslında eskiden bir topografik haritaydı. Evet. Yani topografik harita şu demek. Şu enstrümanın da Bu sesi çıkarmak için elini şu mesafeye koyacaksın ondan iki tık aşağı yürüdüğün zaman yani iki nota aşağı indiğin zaman elini buraya koyduğun zaman şu çıkacak gibi bir aslında haritaydı. Şimdi o harita yani o temsili ilişki ortadan kalktı. Kayıt endüstrisiyle beraber artık o temsiliyet ortadan kalkıyor ve sesin nesnesiyle aslında sesin, müziğin nesnesi sesin nesnesiyle müziğin nesnesi örtüşmeye başlıyor artık çıkan şey müzik senin kaydettiğin şey müzik bunların arasındaki ilişkiler artık birbirine çok daha bağımlı haline bağımlı hale gelmeye başlıyor buradan da bunun farkına varan 20. yüzyıl bestecilerinin çoğu aslında artık o temsili notasyondan çıkıp ...bu birebir ilişkinin olmadığı yepyeni grafik olanaklara doğru gitmeye başlıyorlar. Yani artık notaları yazmıyorlar, belki kocaman çizgiler çiziyorlar... ...bunu böyle yapıyorlar ve daha başka sanatlarla dirsek temasında... ...yepyeni yazılar, yepyeni partisyonlar ve yepyeni bir icra alanı yaratabilecek pistler yaratmaya başlıyorlar.
1: Bayağı bir aslında o yani bir tür harç karılıyor gibi geliyor bana. Yani o e, 20. yüzyılın başlarındaki işte o avantgard çıkış vesaire e, bir anlamda 1200'lere e, geri dönüş ama aynı zamanda o e, moderniteyle birlikte gelen e, bir tür sahne sanatı bu aynı zamanda Hı -hı. Da, e, içine alarak yepyeni bir e, mecra haline bir performans haline gelmeye
0: başlıyor. E, tabii yani, yani bir de şey. 20. yüzyılın başında
1: e, üzerine e, kuru, kurulduğu Kanon yahut gelenek ona her ne diyeceksek, nasıl icat edeceksek hı hı. onu dağıtmaya başlıyor bir tür.
0: E, tabii çok çatallanmaya Son başlıyor. Son 2-3 dakikamız var. Çok çatallanmaya başlıyor. Bir yandan şeyin etkisinde unutmamak lazım tabii. Yani modernizm denilen evet. koskoca bir <gülüyor> devasa çark da geliyor orada. ortaya. Yani bütün o avantgardizm erken dönem modernizmlerden empresyonizmden sonra Alman ekspresyonizmine oradan fütürizme oradan kübizme oradan dada'ya oradan sürrealizme derken müzik zaten bunların arasında dağılı her dağılışında her bu şeylerle karşılaştığında daha başka parçalara bölüne ayrıla artık genel Duvardan bir müzik işte. kanonu diye bir şeyden bahsetmek imkansız hale geliyor. Bestecilerin kendi e, hayatları, bestecilik hayatları içerisinde bile en az 3-4 stil değiştirmelerinin çok mümkün olduğu koskoca bir e, sarmal, bir üretim, Ses üretimi çarkı haline gelmeye başlıyor.
2: Ama hani bir önceki programın en başında bir yönetme derdinden bahsetmiştik. <gülüyor> hı. Yani bir düzenleme işte Tam sonraya düzenle. aktarma hastane. Bu da sonuçta bir iktidar şeyi hı hı. ne diyelim eylemi hı. hobisi hı. işte var olma nedeni belki de. Hı hı. Şimdi burada da bir şeyi okumamız lazım herhalde devlet rolü işte hı. ya da iktidar rolü. Pek zamanımız kalmadı belki ama bu e, akışta piyasa yümetik. bu kadar herhalde rahat değildir. Kendi ekolojisinde ilerlemiyor herhalde sadece bağımsız olarak.
0: Hayır pi piyasa zaten bağımsız değil. Piyasa artık e, zaten bu regulasyonun aracı haline geldi. Aracı. Eskiden e, devletin işi e, şuydu yani... İnsanları dinlerdin, ajanlık yapardın, Hı -hı. insanların çıkardığı sesleri dinlerdin. Kim nerede ya, şey bir ses çıkartıyorsa, e, hoşa gitmeyen, ses. aykırı bir ses veya gürültü diyelim bir gürültü <gülüyor> çıkartıyorsa Hı -hı. onu bastırmak üzere ilk başta görmezden gelir. Ondan sonra gerekirse onu asimile etmeye çalışır. Olmadı e, uyarır, olmadı onu ortadan kaybetmeye, Hı -hı. exterminate etmeye, yok etmeye e, çalışırdı. Şimdi devletin bu görevini veya işte egemen sınıfın bu görevini piyasa yük yüklenmiş durumda. Yani artık piyasa senin aykırı bir ses çıkarmana bu satmaz abi e evet. mantığıyla çoktan Hı -hı. karar veriyor zaten. Günkü daha doğrusu, yapmayın. daha doğrusu sen çoktan bu satmaz abi diyerek, yani satma kelimesinin kendi müzik yapma rutinin içine herhangi bir yerine soktuğun anda zaten çoktan oyunu kaybetmiş İçselleştirmiş oluyorsun.
2: İçselleştirmiş oluyorsunuz zaten. Ve
0: zaten sansür, otosansür devletin senin sansürlemesine gerek kalmadan ilk başta otosansür, sonra piyasa sansürüz, sonra da zaten dinleyiciye ulaştığı anda gerçekten reel olarak sakmama durumuyla 1990'ların 2000'lere kadar gelen bir yepyeni bir regülasyon modeli vardı. Şimdi internetle ee, ne olacak? Onun zaten artık belki başka bir programda başka birisiyle konuşursunuz.
1: <gülüyor> Peki, e, yani iki programda düpedüz e, 2 bin küsür yıllık bir e, Tolga Tüzün'le küçük bir müzik tarihi evet. e, konuşmuş olduk aslında.
0: Müzik, müzik tarihinin çok küçük bir ipini takip ederek. Evet, yani şöyle dur, bir
1: dur. üzerinden geçi verdik. E, hocam, ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, bir sonraki programda başka bir konutla yeniden bir araya gelmek üzere. İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
0: İnceden Kültür. Kültürel incelemeler kültlere karşı. Hazırlık sunanlar Mesut Varlık ve Gökhan Aslan.
2: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.